0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met de bestuurder van Triade Vitré... Paul van der Linden. En uh, Triade Vitre is een uh, grote jeugdzorg... slash Of Je kan het anders formuleren, maar dit dekt ongeveer de lading. Uh, en ik vroeg net welke regio. Uh, Flevoland, IJsseland. Dat is een beetje mijn samenvatting, maar daar zijn wellicht nog wat, uh, uh, nou ja, wat, wat randjes aan. Uh, en um, Paul is de gast omdat hij met Triade Vitre ook meedoet met een... Um, ja, het is niet helemaal een pilot maar wel aansluit bij de projectgroep aantrekkelijke organisatie. En uh, zij gaan als organisatie, nou, ze ze gaan niet, zij zijn al uh, stappen aan het zetten om te kijken wat kunnen wij doen om een aantrekkelijke organisatie te worden voor onze medewerkers. Uh, En Paul heeft daar uh, een een, uh, goede visie op. Hij heeft ook veel gezien wat er de afgelopen jaren speelde en heeft een hele hoge droom eigenlijk, als ik dat gewoon net uh, hoorde, van hoe het weer zou moeten zijn. En hij wil ons graag meenemen in, in wat erin speelt, wat er in uh, overwegingen zijn, hoe dat als bestuurder is uh, en hoe we daarin samen op moeten trekken. Want um, nou ja, zoals het gaat, gaat het niet de goede kant op. Ik weet niet of dat een goed uh, intro uh, is voor jou, Paul. Zo. Ja
1: hoor, dat is zeker een goed intro. Dat klopt. Ik vind inderdaad dat zoals het nu gaat, gaat het niet de goede kant op. Het is op dit moment uh, natuurlijk een hele openspannen arbeidsmarkt. Dus dat is een extra factor. Maar je ziet eigenlijk al langer dat de jeugdzorg ...in een hoek terecht is gekomen waar uh, de klappen vallen. En dat betekent dat uh, heel veel van mijn medewerkers... ...misschien op een verjaardag wel niet meer durven te vertellen... ...dat ze in zorg werken, omdat je heel veel negatieve publiciteit hebt. En sommige dingen zijn ook terecht, hè? dus niet alles uh, is, is, uh, klopt niet. Maar wat er nu over mijn medewerkers heen komt, dat is gewoon too much. En die verdienen gewoon een ander soort klimaat... ...waarin ze hun professionele werk gewoon op een goede manier kunnen doen... En gelukkig heb ik ook nog heel veel professionals die op een, uh, met veel bevlogenheid met cliënten werken. Maar het is gewoon, en de extreem publiciteit, en we hebben het ook heel erg ingewikkeld gemaakt.
0: Ja, ja precies. Nou, dat is leuk om straks te horen wat, uh, nou ja, wat je ambitie daarmee is. Je amb- en ambitie, plannen, ideeën, start al. Maar um, ik vertelde je al eventjes wat de, de startvraag in deze podcast is, kast is. En dat is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, heb, um, ik ben al sinds 1999 bestuurder. Ik heb eerst ben ik bestuurder geweest in de slavingszorg. En um, ik heb ooit klinische psychologie gedaan. En dat heb ik gedaan omdat ik weet dat binnen een organisatie het gedrag van mensen heel bepalend is. En dat vind ik heel erg ja, belangrijk en fascinerend. En van daaruit uh, wou ik altijd naar het management te laten naar het bestuur. Omdat ik erin geloof dat je kan, uh, een organisatie. Uh, uh, zo kan inrichten dat mensen daar op een prettige manier werken, zodat ze ook in hun contact met cliënten uh, de beste dienstverlening doen. Want als de medewerker zich goed voelt, dan uh, wordt de dienstverlening of de hulpverlening ook beter. Ik bedoel, dat is echt iets. En ja, ik probeer daar altijd een bijdrage aan te leveren vanuit uh, uh, mijn overtuiging dat er altijd nog wel dingen te veranderen zijn en te verbeteren zijn. En dat is nu ook zo.
0: Ja. En. Um... Dus ik raak daar soms een beetje van in de war en ik weet dat heel veel mensen het verschil ook niet precies weten. Wat is nou een bestuurder en wat is nou een directeur?
1: Ik leg het altijd als volgt uit. Een um, school uh, had vroeger een bestuur van vrijwilligers. En uh, dan had je op die school een directeur die, uh, zal ik maar zeggen, uh, de school leidde. En dat bestuur van die vrijwilligers, die namen dan een aantal beslissingen over de directeur of over de school. En op een gegeven moment krijg je schaalvergroting en krijg je daardoor dat het bestuur wordt geprofessionaliseerd, dat wordt een betaalde functie. In het onderwijs heb je dan bijvoorbeeld colleges van bestuur en uh, binnen de zorg heb je raden van bestuur en uh, dat is eigenlijk vergelijkbaar met het bedrijfsleven waar je ook een raad van bestuur uh, hebt. En dat betekent dat je dan dus fulltime bestuurt, dus dat betekent dat je degene bent die de belangrijkste beslissingen neemt. Daar word je wel in gecontroleerd. In het bedrijfsleven heb je dan de Raad van Commissarissen. En uh, ik heb dan te maken met de Raad van Toezicht. En die houdt op mij en mijn collega, want wij zijn met z'n tweeën, toezicht op uh, dat wij uh, het bestuur goed invullen.
0: Ja. En de directeur is dan, dan, dan zeg ik, als ik het goed begrijp, het bestuur is gaat meer over het richting geven. Richting geven, koersbepaling ook, zeg maar in een wat meer grotere lijn. En de directeur gaat veel meer over de, nou ja, ook de dagelijkse leiding, dagelijkse beslissingen. Dagelijkse dingen, moet ik dat ja, zo een p-
1: beetje p- zien? Nou ja, dat is altijd heel ingewikkeld. Wij kennen bijvoorbeeld geen directeuren. We hebben een, een, een managementlaag onder de raad van bestuur, die een aantal klussentaken ja. Uh, ja, hebben. Um, dus het, het is meer zo dat ik ben zelf niet verantwoordelijk, voor of ik zelf heb ik geen contact rechtstreeks met cliënten in de zin van dat, ze mij, dat ik een hulpverlener ben. Maar ik beslis wel over alles wat er in onze organisatie ja. gebeurt te Zo moet je ja. het een beetje zien.
0: Ja, ja. ja precies. In sinds omschok directeur, directeur directeurbestuurder. En dat is ook, denk ik, deel van de verwarring. Er zijn dus allerlei manieren mogelijk om het te organiseren. Ja. Um, en eigenlijk is dat ook niet zo heel erg van belang. In ieder geval, nee. wat, ik, wat ik wel mooi vind in wat je zegt... Eigenlijk zeg je, als bestuurder heb je een hele belangrijke rol... om, um, om ook te kijken hoe je kan, kan zorgen dat de organisatie zo opgebouwd is... en functioneert, dat de medewerkers kunnen doen waar ze voor zijn. En in ons geval is dat mensen helpen. Um, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Want je staat best een end af van de werkvloer.
1: Ja, zeker. En um, voor uh, 1 januari 2018 was ik bestuurder van Vitre En daar zijn gefuseerd met triade. En dan heb je ook wel dat zo'n organisatie groter wordt. En dan krijg je ook al fusieproblematiek. Daar zijn we dus nu nog mee bezig met de integratie van sommige processen. Uh, mensen hebben last van dat die organisatie heel erg groot is geworden. Dus je probeert dan op een bepaalde manier toch ook weer te organiseren dat het kleinschalig voelt. En dat mensen toch wel op hun eigen locatie uh, uh, met elkaar het werk kunnen doen. En uh, je bent niet zomaar groter geworden. Dat had ook te maken met dat we uh, financieel wat meer zekerheid uh, zochten met elkaar. En dat we daardoor uh, ook onze ondersteuning konden blijven betalen. Maar tegelijkertijd uh, zie je natuurlijk wel dat uh, uh, een grote organisatie evident ook voor mensen afstand creëert ten opzichte van het bestuur. Dat is zo. Ja. En uh, ik ken niet allemaal medewerkers persoonlijk en ik ken ze ook niet allemaal van gezicht. En dat vind ik jammer, maar dat is wel zo.
0: Ja, ja je zei natuurlijk in het begin al, van die negatieve publiciteit is gewoon een grote factor. En de ingewikkeldheid is ook een grote factor. En je noemt eventjes de... De, zeg maar de, nou ja, de fusieproblematiek. Wat, wat in bijna alle jeugdzorgorganisaties, de grote organisaties. Zijn, hebben één of meerdere fusies gehad de afgelopen jaren. En dus ik denk dat het in alle organisaties vrijwel speelt. Uh, en dat is ook iets wat gewoon. Het is. Ja, door etter is te negatief gezegd. Maar het, uh, het, je draagt het lang mee als organisatie, zoiets.
1: Ja, dat klopt. En helpt het niet dat je twee jaar COVID achter de rug hebt? Want dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg bijzonder, omdat het. Hen... Het mooie ervan is dat we nu dingen op afstand uh, uh, kunnen doen. Dat we ook uh, geleerd hebben om te improviseren voor zover we dat niet al konden. Maar het nadeel is natuurlijk toch dat contact echt minder was twee jaar lang. Mensen hebben elkaar veel minder gezien. En dat doet ook wat met je organisatie. En als je dan nog zo'n arbeidsmarkt hebt die voorkomen overspannen is en mensen gaan ook makkelijker weg. Ja, dan heb je op dit moment wel het nodige te doen om te zorgen dat het weer een beetje uh, wordt zoals het was.
0: Ja, ja, en je noemt de arbeidsmarkt erbij wat natuurlijk helemaal terecht is. En tegelijkertijd denk ik, jullie, jullie jij, ik weet niet precies uit welke koker het komt, maar um, hebben wel al eerder gezien van, hé, hey, hier moeten we wat mee. Voor weet je, Die arbeidsmarkt is op dit moment natuurlijk echt um, aan het ontploffen. Maar volgens mij zijn de, de stappen om nou, bezig te gaan... met de aantrekkelijke organisatie... En, en de pijn voelen die er is in die organisatie... dat is niet iets wat nou ja, afgelopen maand gebeurd is... maar dat is iets waar volgens mij... We zijn er
1: een jaar mee bezig, denk ik. En um, ja, wat, de zoektocht is een beetje naar... Um, hoe kun je nou aan de ene kant werken aan... wat wij dan noemen werkplezier... zorgen dat medewerkers weer meer uh, plezier hebben in hun uh, werk. Nou, de eerste plaats door ook te erkennen... Dat ze onder moeilijke omstandigheden werken. En te erkennen misschien wel dat er bijvoorbeeld nadelen zitten aan de grote organisatie. Maar eh, medewerkers verwachten ook terecht. dat wat er om hen heen gebeurt, dat het ook verbetert. Dus dat ze minder last hebben van administratieve lasten. Dat ze goed worden ondersteund. Dat alles het goed doet. Nou, wij hebben op dit moment bijvoorbeeld in ICT. een hele inhaalslag te maken. Dus daar heeft een medewerker. Heeft daar gewoon op dit moment gewoon nog last van. Dus dat betekent dat je. Eh, eh, toch wel bepaalde dingen ook moet gaan verbeteren, wil je echt bij dat werkplezier komen. Want dat werkplezier zelf, dat is er met collega's bijna altijd. Dus met je directe collega uh, is het vaak gewoon ook gezellig en leuk en noem maar op. Maar als je dat wil hebben breder dan alleen met je collega en dat het ook in de organisatie een beetje is, dan moet die organisatie ook wel zich veranderen en dat kost tijd. En um, ja, dan loop je ook het risico dat, dat als je dan te hard over werkplezier begint te praten... dat het doorslaat en dat mensen juist iets hebben. Ja, wacht nou even. Zorg nou eens maar dat de basis op orde is voordat we het over werkplezier gaan hebben. Dus dat, ja, dat is een beetje een soort balans of een evenwicht wat je moet zoeken. En we zijn nu een, bezig, een jaar bezig met een soort programma... waarin we verschillende activiteiten uh, organiseren. En op dit moment is het zo dat we twaalf ambassadeurs hebben gevonden in onze organisatie... van uh, uit allerlei hoeken en gaten... Die met teams gaan praten om op te halen van goh, wat, 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 wat speelt er nou? Wat, wat kan er beter? Uh, hoe kunnen we het werkplezier binnen onze organisatie vergroten? En dat gaat nu starten. Dat is op dit moment een van de meest recente activiteiten die we doen.
0: En dat is ook een mooi parallel proces, natuurlijk, in de hele uh, ontwikkeling waar we in de jeugdzorg volgens mij uh, meer naartoe moeten. En gehandicaptenzorg heb ik iets minder beeld van, dus dat kun je misschien aanvullen. Maar dat het natuurlijk steeds gaat over um, hoe kunnen we beter aansluiten bij. De jongeren en de gezinnen die hulp vragen van ons. Hoe kunnen we nog beter luisteren? Hoe kunnen we nog beter zorg op maat leveren? Als je wil dat dat gedaan wordt door professionals... zul je ook richting hen dezelfde uh, benadering eigenlijk moeten doen. En dat is via die ambassadeurs natuurlijk wel heel direct... aansluiten bij de teams, vragen... wat, wat, wat is nou jullie leefwereld? Wat gebeurt er in jullie dagelijks werk... Um, waar we wat mee moeten voordat we die verbeterstap, zeg maar, die we al met z'n allen gaan willen, zodat dus jullie er ook gaan voelen dat het, dat het ook verbetert.
1: Ja, ja. ik denk echt dat je. Um, als medewerkers uh, uh, gehoord worden en ze hebben ook gevoeld een boodschap serieus wordt genomen, dan denk ik dat dat scheelt. En ja, het is absoluut zo dat als je de medewerker ook wat meer centraal durft te stellen, dan wordt de hulp daarmee ook vanzelf centraal gesteld. Want een goede medewerker. Gaat juist ook heel goed met een gezin om of met verwanten en, en weet ook van wat van belang is. Maar dat betekent wel dat je zelf in zijn kracht moet zijn. En dat is eigenlijk de opgave voor Triade Vitre. We zorgen dat onze medewerkers in hun kracht komen ja. of blijven.
0: Maar zou je daarmee zeggen dat eigenlijk. Um, want onze opdracht is natuurlijk goede zorg voor, voor kinderen, jongere gezinnen of uh, mensen met een beperking. Um, maar als, je dat heel, als dat is waar jij als organisatie op koers, dan sla de medewerker eigenlijk over. Dus wat ik zo begrijp is wat je zegt, als je de medewerker centraal stelt als organisatie, zorgen zij wel dat die output goed is.
1: Exact, exact. Dat is precies.
0: Ja. En is dat iets wat je altijd zo hebt gezien? Of is dat ook een voortschrijdend inzicht wat je opgedaan hebt of wat in de jeugdzorg anders is dan op andere plekken waar je gewerkt hebt?
1: Nou ja, toen ik in 2011 in de jeugdzorg begon, was, het was de wereld natuurlijk wel wat overzichtelijker. Je had provinciale jeugdzorg en je had de ABZ. En um, dat betekende dat, dat medewerkers, um, ja, a, veel minder last hadden van administratieve lasten. B, dat medewerkers ook uh, in een systeem werkten wat op dat moment voor hun heel erg bekend was. En sinds 2015 is het gedecentraliseerd, betekent dat de gemeentes opwaartsgeven zijn geworden. En die vullen dat niet allemaal op dezelfde manier in, waardoor er soms wat onduidelijkheid uh, ontstaat. En het, uh, ja, de hele administratie is veel ingewikkelder geworden en dat betekent ook dat zorgprofessionals daar last uh, van hebben. En dat moeten we met z'n allen, gemeentes en zorginstellingen, zorgen dat we dat weer een beetje terugvechten, zeg maar. Dat we zorgen dat er weer minder administratie gevoerd mag worden. Want dit is nu een van de dingen waar medewerkers gewoon echt over klagen. En dat zullen we echt last van hebben. De wereld is gewoon echt complex ingericht in een decentraal stelsel. En we moeten proberen om daar wat versimpelingen in aan te brengen.
0: Ja. Want weet jij met hoeveel gemeentes jullie te maken hebben als organisatie? Of is dat een vraag die ik niet aan de bestuurder moet stellen?
1: Jawel, we hebben, in de kern hebben we sowieso met 18 gemeentes te maken. Maar we contracteren er veel meer. Ja. Uh, dus dus uh, ja, ik denk dat we wel met 40, 50, 60 contracten hebben.
0: Ja. Ja, en dat is ook, laat, Dat sprak ik een vriendin en die werkt als beleidsmedewerker bij een gemeente. En die zegt, ja, maar ja, die zorgaanbieders, die hebben ook, weet je, die moeten natuurlijk wel een beetje ook voegen naar hoe dat bij ons gaat. En toen probeerde ik haar uit te leggen wat het betekent voor een organisatie. Als je, hopelijk van die 40, 50, 60, dat er dan 30 verschillende varianten zijn, maar met een beetje pech zijn het ook 40, 50, 60 varianten van ieder product. uh, ...waar je een een hele administratieve afhandeling voor moet doen. Want als je dat niet goed doet, heb je een financieringsprobleem. Ja,
1: klopt. Exact.
0: Zo is het. En nou is natuurlijk... uh, uh, ...hier wordt heel lang al over gesproken. Heel veel ook over gesproken. We hebben ook de de paarse krokodilbeweging gehad. We hebben de verminderde regeldruk. Ik weet niet of dat de club was waar Rita Verdonk voorzitter van was... ...maar uh, volgens mij wel. Het... Zie je nou dat, dat dat iets gebracht heeft waar we um, nou ja, een stap mee verder kunnen al?
1: Nee, het heeft, dat heeft het nog niet gedaan. Bedoel, de, de intenties zijn goed, maar de werkelijkheid is gewoon heel complex. Het heeft ook te maken met dat iedereen om goede redenen verantwoording moet afleggen. Dus er zijn allerlei regels. Dus dat betekent ook dat je kijkt naar het werk van een accountant. Dat is veel strenger en gecompliceerder geworden. En die zit niet alleen aan de kant van de zorginstelling, maar die zit ook aan de kant van de gemeente. En daardoor krijg je dat eisen Die aan een gemeente worden gesteld, ook weer vertalen naar uh, hoe de contractering van zorginstellingen erin in, in elkaar zit, waardoor het gewoon best wel complex is.
0: Ja. En, um, uh, ja, en dan kijken we even buiten je organisatie, maar hoe zou dat dan eenvoudiger kunnen worden? Heb je daar, heb je daar vast een visie op?
1: Ja, maar het zo... weet je,
0: want daar duizelt het mij wel eens gewoon. Voor
1: 2015 hadden we natuurlijk de AMBZ en die had gewoon een vrij eenvoudige uh, administratie. En dat werkt in heel Nederland zo. En iedereen werkt op dezelfde manier. Ja, helaas hebben we dat met z'n allen losgelaten. Dat hadden we misschien gewoon niet moeten doen. Lijk, in, in principe zou je uh, uh, eigenlijk één vorm van administratie willen, maar dan doe je geen recht aan het feit dat een decentraal stelsel ook betekent. Dat je het op plaats A anders kunt organiseren dan op plaats B. En daardoor ontstaan de variaties en daardoor wordt het complex. Maar als je het puur vanuit het administratief oogpunt bekijkt, zou je gewoon één manier moeten hebben hoe je met elkaar daarover uh, ja. verantwoording aflegt.
0: Nou ja En dat zou natuurlijk voor. Het, want ik weet dat dit een van de grootste frustraties uh, energielekken is van al die professionals die liever met gezinnen en met jongeren werken. Um, en dat ook heel veel mensen voornemens zijn om dat wel op te lossen of makkelijker te maken. Maar dat resultaat is gewoon nog niet zichtbaar. Nee. Dus, dat dus dat... Wat, wat, wat kun je daarmee? Wat kun je daarin? Ja. En dit is, ik realiseer me dat ik een vraag stel waar misschien niet eens een antwoord op is. Hè? Dus, um... Ik denk dat iedereen wel probeert om antwoord te formuleren en er
1: ook wel vorm aan te geven. Maar voorlopig gaat het nog niet een genoeg in Nederland. Dus werk je als het ware ook een beetje tegen elkaar in.
0: Okay. En heel veel
1: instellingen hebben ook nog verschillende financiers. Niet alleen gemeentes, maar bijvoorbeeld ook nog uh, te maken met een zorgkantoor of uh, een zorgverzekeraar. Dus het betekent ook dat je sowieso met verschillende systemen werkt. Dat maakt het ook wat complexer. Ja. Wat heel erg zal helpen, in mijn ogen, is als wij uh, af zouden stappen van het marktdenken in de zorg. Ja. Want daar ligt wel een van de kernen. Uh, omdat het de markt uh, is moeten ook al, allerlei dingen, allerlei regels voldoen die gelden voor de markt. Bijvoorbeeld het aanbesteden. Het aanbesteden wordt gedaan omdat de zorg een markt is. Als de zorg geen markt meer zou zijn, zouden we ook niet hoeven aanbesteden. Dat zou een heleboel rimram schelen om maar eens te
0: volgen. Ja. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat morgen afschaffen. Maar wat dat betreft sluit ik me ook wel aan bij jou ja, ja, weet je, er zijn allerlei mooie ideeën, maar dat is allemaal gewoon nog niet zomaar gerealiseerd. Nee. En hoe? Kijk je dan tegenaan van, nou ja, weet je, je wilt het werkprincipe van je medewerkers omhoog brengen. Dit is de situatie. Uh, eigenlijk gaat het hier over, laten we stoppen met erover klagen. Want dit verandert voorlopig nog niet. Maar wat kunnen we dan wel?
1: Maar ook wel gewoon elkaar aanspreken. Ik, uh, als jij een collega hebt die uh, de hele dag loopt te mopperen, dan is jouw dag ook niet leuk. Dus uh, er ligt iets wat je bij medewerkers zelf uh, kunt leggen. Dan ligt er ook iets wat bij mij ligt. Ik moet ook gewoon mijn oor te luisteren leggen. Ik moet luisteren naar de signalen binnen mijn organisatie. Ik moet, moet, moet ook duidelijk maken dat ik de signalen die ik opvang versta. En dat ik ook probeer om daar iets mee te doen. En dan heb je ook nog zoiets als van. Dat je kunt proberen om extra dingen te doen. Die het leven wat leuker maken. En daarbij kun je denken aan. Dat je bijvoorbeeld. Dat gaan we deze zomervakantie weer doen. Dat mensen in de ondersteuning in de zomer mee gaan draaien in diensten in het primair proces. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld iets wat wat, wat, wat een extraatje is wat het leuker maakt. En uh, ja, ik ga graag op werkbezoek. Dat is ook iets wat wat, uh, een enorme functie heeft, omdat je dan voor je ogen ziet gebeuren als het ware. En ja, daarnaast hebben wij ook wel ideeën over dat uh, dat wij samen met het management nog vorm willen geven aan hoe gaan we die medewerkers nog meer uh, ondersteunen, Ik bedoel, daar, daar, zit ook, daar zit ook iets wat je, wat, je, wat je kunt doen, want je eigen leidinggeving is heel bepalend nou daar willen we ook op een goede manier mee uh, een stap zetten, hoe we dat uh, uh, nog beter kunnen doen met z'n allen
0: ja, ja dus het is eigenlijk op heel veel fronten kleine, kleine dingetjes doen die bij elkaar samen gaan zorgen dat er een andere beweging op gang komt ja. maar er is niet één magic knop van daar duwen we even op, daar geven we wat geld aan uit en dan is het klaar het is echt een, een, ja, het, het, het keren van een trend of zo bijna.
1: Ja, en ook volhouden. Hè? Dus dat betekent ook dat je niet... Dit moet je niet één jaar willen doen. Dit moet je gewoon een aantal jaren willen doen. Ja. Je moet gewoon even aan het spoor vasthouden. Dus wat er verder ook al komt, de prioriteiten... Dit is gewoon van belang.
0: Ja. Ja. Ik vind het wel mooi wat je zei net over die medewerkers... van de eh, ondersteunende diensten die dan meedraaien in het primair proces. En je noemt het als om het werk leuker te maken. Maar ik stel me nou voor dat dat gaat over bijvoorbeeld mensen van de cliëntenadministratie of zo. Ik weet niet of dat klopt. Bijvoorbeeld? Ja, ook. Want het is los van dat het leuker wordt, breng je natuurlijk ook dan de ondersteunende diensten en de, de mensen die de, ja, de uitvoering, zoals we dat dan noemen, breng je ook dichter bij elkaar, zodat je elkaar beter gaat begrijpen, denk ik.
1: Ja, zeker. Absoluut. Dat is ook de bedoeling daarvan. En ook omdat het, ja, dat, dat, dat hebben we ook bij de eerste golf van COVID gezien. Toen was op een gegeven moment natuurlijk zo dat uh, er waren veel quarantaines en veel onzekerheden. mensen op allerlei mogelijke manieren bij elkaar gingen bijspringen. Dat geeft ook een bepaalde dynamiek. Dat geeft ook een bepaalde ja, uh, reuring die, die, die mensen heel plezierig vinden. Dus dat, het was gewoon even anders. Dus uh, wat dat betreft zag je ook al gewoon minuutjes wegvallen. En opeens konden er gewoon veel meer dingen. Gewoon wat een enorme noodzaak was om elkaar te helpen. Nou, ja. ik hoop dat, dat, dat we dat ook nu weer krijgen.
0: Ja, ja ik heb het, um, uh, Ik werk bij uh, Entrea Lindehout. Doe ik een grote opdracht. En daar geef ik dus trainingen aan die professionals over... Um, nou ja, hoe, hoe geef je je werk, werk beter vorm en methodiek? Maar geef geeft dus ook een training aan de stafmensen... Uh, om iets mee te krijgen van, de, van, van waarom doen we dit... en wat, gaat er, wat vragen we van die professionals in het primair proces? En hoe kunnen jullie daar aan de achterkant aan bijdragen? Ja, mooi. Ja, en, en daar leg ik het ook zo uit van... Um, want ik, dat zal bij jullie hetzelfde zijn. Mensen krijgen hulp van triade vitré. Die krijgen niet hulp van het product... ...ouderschap blijft of het product... ...ik weet niet wat voor producten jullie allemaal hebben... ...maar dat is wel aan de achterkant van de organisatie... ...ik weet het, bij Entree Linderhout ik... ...nee, ik was die training aan het geven... ...toen liep ik daar door een gang... ...en toen zag ik een rek met al hun producten... ...en dat waren er, nou, ik denk wel veertig... ...of vijftig... ...en toen dacht ik, ja, als je dus als cliënt... ...als jongere of als gezin gebruik maakt... ...van de diensten of de hulp van Entree Lindenhout, dan denk je, ik krijg hulp van Entree en Lindehout, maar bij ons zijn het allemaal losse vakjes. En um, dat, dat is zeker, als je verder in de organisatie komt, worden dat gewoon echt losse vakjes die elkaar ook lang niet altijd kennen of lang niet altijd samen optrekken of zo. En die, um, uh, nou ja, die, eigenlijk zouden we uh, moeten zorgen dat de, 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 de cliënten wat minder last hebben van die achterkant van orga, onze organisatie of zo.
1: Ja, maar gelukkig heb je ook wel hulpverleners die gewoon het heel goed uh, uit kunnen leggen aan cliënten. En die het ook heel goed begrijpen wat er voor een gezin of uh, wat dan ook nodig ja. is.
0: Ja. ja.
1: Uh, en die een beetje de vertaling zijn van al die vakjes waar jij het over hebt. Want je gaat niet met 40 folders naar een gezin toe. Nee. Dat ga je absoluut nee. niet doen. Dus je gaat wel heel erg kijken wat er nodig is. En heel veel hulpverleners weten dat ook heel goed en kennen ook goed de weg.
0: Ja, dat klopt. Maar als we dan... Um, uh... als dan een gezin bijvoorbeeld drie kinderen heeft en op verschillende fases in het leven van die kinderen uh, te maken krijgt met verschillende hulpvarianten kom je toch in een apart procesje terecht heel vaak met weer een apart hulpverleningsplan en dan bij de cliëntadministratie zijn het losse stukjes want het zijn al verschillende kinderen zeg maar dus dan moet je weer aan elkaar knopen en we zijn daar echt bezig met hoe zouden we dat wat meer als één geheel kunnen laten voelen en ik denk dat ik moest gaan denken, omdat je zei van ja, ook die mensen van de, van de ondersteunende diensten, die draaien dus mee op zo'n, uh, op, gewoon in dat primair proces, dat ook daar mensen beter zien van, oh ja, maar dit is dus hoe het leven in elkaar zit. En dat het wel heel erg kan helpen, denk ik. En ja. doe je het ook omgekeerd, dat mensen van het primair proces eens dus een keertje een dagje bij de cliëntadministratie meedraaien?
1: Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Misschien moeten we dat een keer uitproberen, misschien wel een leuk idee, maar dat hebben we nog niet gedaan.
0: Nee. Nee, precies. En ik weet ook niet of, dat meteen... niet of, ze,
1: of ze er super enthousiast van wordt. Maar... Nee,
0: precies. Ik weet niet of het meteen opleukt. Maar het gaat wel ook over, um, kan je elkaar beter begrijpen? Want als je elkaar beter begrijpt, kun je ook makkelijker samenwerken. En makkelijker kijken van, wat gebeurt er nou? En waarom loopt het hier even stroef? Of wat heb ik van jou nodig? Of waarom kan je mij zo'n moeilijk antwoord geven op die of die vraag?
1: Ja, maar de andere kant is ook waar. Hè? Dit, dit zijn natuurlijk wel dingen die op korte termijn even effect hebben. Want op lange termijn dooft het ook weer uit. Dus je moet... Ja uiteindelijk toch als medewerker gewoon het gevoel dat de organisatie je goed ondersteunt. Dat, dat is iets, en daar hebben we echt nog wel een heleboel in te doen.
0: Ja. En als je, dat een speerpunten uit, je, hebt, je noemt al heel veel voorbeelden, maar, maar jullie hebben een, een, een groots plan volgens mij. Kan je er wat meer over vertellen? Uh, uh, we zijn is. bezig
1: om onze ondersteuning anders in te richten, om te zorgen dat onze medewerkers en primaire processen beter worden ondersteund. En daar zijn wij, uh, hebben we vorig jaar een plan voor gemaakt, daar zijn we het begin van dit jaar mee begonnen. Dat loopt naast het programma werkplezier. Tegelijkertijd uh, zijn we bezig om uh, te kijken of we zorginhoudelijk uh, nog een verdere vorm kunnen geven aan de transformatie van jeugd. En dat betekent dat wij eigenlijk vinden dat het uitgangspunt moet zijn uh, het helpen van het gezin of het systeem. En uh, dat je eigenlijk gewoon niet wil dat uh, uh, kinderen bij ons gaan verblijven op een groep. Dat zal af en toe nog wel gebeuren. Maar je probeert dat zo minimaal mogelijk te maken. Daar zijn we ook heel erg mee bezig. Maar ook dat is een verandering voor medewerkers. Want als je altijd in de 24 zorg hebt gewerkt. Dan ervaar je dat niet alleen maar als een, uh, een fijne stap. Maar misschien ook wel als van dat je vindt dat je, je cliënt in de steek laat. Of ja. dat je het anders moet gaan doen dan je altijd gewend bent geweest. Dus daar zitten ook best wel nadelen aan. Maar dat willen we wel doen. Die slag, daar zijn we mee bezig. En daar blijven we mee bezig. Ja. En van de 230 bedden die wij hadden in... 2015 hebben we er 130 afgebouwd. En we gaan er gewoon mee door.
0: Van de 230 ben ik nu op 100? Ja. Zo. Dat is een hele grote ver- ver- vermindering. Daar word ik erg blij van om te horen. En wat is er voor in de plek gekomen?
1: Nou, voor een gedeelte uh, helaas ook wel andere aanbieders, denk ik. Um, want uh, het is niet altijd zo dat... Iedereen het eens is met de gedachte dat alles in het gezin moet gebeuren. Dus je hebt ook nog wel heel snel dat er vanwege veiligheid... wat dan ook, gegrepen wordt naar een uithuisplaatsing. En wat ook in de voornaar is, is ambulante zorg. Heel veel ambulante zorg is ervoor in de plaats gekomen.
0: En um, ik weet dat het voor... je uh, bent natuurlijk een grote organisatie... met ook een grote financiële uh, verantwoordelijkheid die je hebt voor je medewerkers. Dit zijn ook spannende processen met het afbouwen van residentie. Van hoe ga ik dan... Nou ja, dit ook voor mijn medewerkers. Uh, uh, hoe kan ik het financieel rond gaan breien, zeg maar? Is ja, dat dat een... is in, de
1: jeugd, in de jeugdzorg in heel Nederland is dat natuurlijk best wel spannend. Ja. Woord, dat, dat lees je genoeg in de krant. dus ook voor ons. Dus uh, dat proberen we ook gewoon... Uh, in goed overleg met de gemeente op een goede manier te regelen. Maar dat blijft gewoon altijd een spannend dossier. Omdat die gemeenten natuurlijk ook het gevoel hebben... dat ze, uh, het geld voor de jeugdzorg is niet oneindig is. Dus daar moet ook op een gegeven moment een paal perk aan gesteld worden.
0: Ja. En is, ja, het afbouwen, is het afbouwen van die residenties daar een extra factor in?
1: Nou ja, je, als je vol zit met een groep, kun je makkelijk daar financieel uh, op draaien. En als je, als je aan het afbouwen bent, dan heb je ook soms halve groepen. En dat is financieel wel een risico. En je moet ja, op, een, op een of andere manier ook iets met je vastgoed kunnen. Maar dat valt bij ons gelukkig wel mee. Dat is tot nu toe goed gelukt.
0: Ja. Maar zou je zeggen dat afbouwen van residenties wat dat betreft ook gewoon lef vraagt als organisatie? Je kan alleen geloven.
1: Je moet, maar... je, moet het gewoon doen. je moet het gewoon doen, denk ik. En, en uh, ja, dat, dat is het. En uh, vraagt het lef? Ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk gewoon heel gewoon om, om, om het af te bouwen. Dus uh, ja, nee.
0: Mooi. Maar... En zit je wel eens aan de tafel bij Jeugdzorg Nederland met al je collega-bestuurders? Ja. En, en is dit ook waar jullie het met elkaar over hebben?
1: Ja, we zijn wel meer regio's waar heel succesvol werden uh, worden afgebouwd. Niet overal, maar in sommige regio's gaat dat heel erg goed. En dan zijn ze soms nog verder dan wat ik ben. Dus uh, ja. Ja, dat ja. komt zeker ook voor. Ja. Ja.
0: Nee, ik vind het wel, weet je, zorginhoudelijke vernieuwing is natuurlijk gewoon echt heel mooi om dat te doen. En het is ook realistisch dat je zegt, van, en dan krijgen we die marktwerking, dat als, nou ja, als we bij jullie het afbouwen, maar de vraag is er wel, dan kan er ergens anders kan het weer opbouwen. Dus dat is natuurlijk het hele ja. rottige van die marktwerking. Wat je al zei, van, ja, dat maakt het... Um, het is gewoon wat de markt vraagt. Dus als, het, als er wordt gevraagd om opvang, ja, dan wordt die heus wel geregeld ergens. En dan kan je nog uh, inhoudelijk willen vernieuwen, maar dat is best, uh, uh, best lastig dan, zeg maar. Omdat, uh, ja. um, zijn die ambassadeurs die gaan nu de teams langs, vertelde je. Ja. En wat dat voor opdracht? Ophalen van informatie?
1: We hebben wat voor materiaal. We hebben Michael Kortekaas, dus, uh, iemand die. Uh... Werkt onder andere bij het programma Hunters. Die heeft ook heel lang bij de politie gewerkt en die zich zich bezig bezighouden met werkgeluks, zoals hij het noemt. Die heeft uh, een keer een inspirerend verhaal bij ons gehouden. Die hebben we op een gegeven moment gevraagd om vier um, korte filmpjes voor ons te maken. Uh, dat gaat onder andere over of je wel of niet bij jezelf uh, oplet dat je wel of niet in het rood gaat, zeg maar even. Dus dat je, uh, en wat je daar zelf als medewerker aan kunt doen. Nou, die vier filmpjes die, die, uh, uh, zijn ondersteunend materiaal. En verder gaan die ambassadeurs gewoon in gesprek met de teams. En het zal het een beetje van het team afhangen. Hoe dat gesprek uh, uh, verloopt. Het is ook niet zo dat ze een hele strakke opdracht hebben van zo en zo moet je werken. Maar het is wel de vraag om dingen gewoon op te halen. Zodat ze ook kunnen vertellen van wat, ja, wat ze meegemaakt hebben als ze in een team zijn geweest. En sommigen beginnen zelf met hun eigen team. Dat kan natuurlijk ook als ambassadeur.
0: Ja, ja. En de... Uh... Jullie willen dat gaan vertalen naar wat kunnen we als organisatie... wat kunnen wij zo anders organiseren of anders regelen... zodat het werkplezier van onze medewerkers... Eh, dat, is het, dat
1: zou het mooiste zijn, maar in ieder geval willen we gewoon horen wat er speelt... en wat, 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 wat mensen teruggeven aan die ambassadeurs. Die zijn natuurlijk wel vanuit ons programma Werkplezier geworden en ingezet. Ja. Daarmee is ook verbonden. En uh, nu is het gewoon heel spannend wat eruit gaat komen.
0: Ja. En zijn al die ambassadeurs zelf vol werkplezier... Of nou, je...
1: dus ik denk, het is een aardige mix. Dus het is niet zo dat het allemaal hele mensen alleen maar lopen die juichen of zo. Nee, het zijn er, mensen zijn gewoon ook heel serieus. en, en Het is wel een doorsnee van onze organisatie, vind ik.
0: Ja.
1: Dus, uh, we hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, we zoeken de twaalf. Dan hadden we dertien aanmeldingen. En toen hebben we gezegd, nou stop, nu uh, hebben we er genoeg. En uh, nou, toen bleken ze eigenlijk uit alle hoeken en gaten te komen van
0: onze instelling. Dus dat was heel mooi. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook wel mooi hoor. En hoeveel mandaat hebben ze dan? Om uh, uh, met de de dingen die ze. Deze podcast hebben we op in het kader van het Jeugdhulp Alles in het Werk, dat is zo'n wat landelijk programma. Daar is gezegd van we maken projectgroepen. Die projectgroepen kunnen in principe zelf ook gewoon zoveel mogelijk uh, de interpretatie geven van alle informatie die ze ophalen en ook verbetervoorstellen doen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan met uh, de opbrengst? Zij, het, zijn vooral,
1: het zijn vooral ambassadeurs, dus het zijn vooral ophalen. Ze hebben geen mandaat, dus ze hebben ook geen mandaat nodig. Uh, het is niet zo dat ze iets hoeven te beslissen. Het gaat er veel meer om dat zij een soort vertaling kunnen geven van wat ze gehoord hebben binnen de teams. En dat gaan wij dan weer binnen ons programma verder bespreken en kijken wat we daar verder mee doen, ook met de ambassadeurs.
0: Ja, precies. En ook met de teams waar de informatie vandaan komt natuurlijk. Ja. dat is wel wat ik ook uh, terugkijk. Uh. En um, de titel van je blog, van, uh, volgens mij was het vandaag of gisteren, was uh, van cynisme naar vertrouwen. Kan je eens iets over vertellen? Dat, dat...
1: Nou ja, dat schrap ik in het begin al een beetje aan. Als je um, als bestuurder zegt, we gaan iets doen aan het werkplezier. En die medewerker die heeft het gevoel dat um, zijn computer die doet, uh, dat hij uh, als hij iets vraagt aan de ondersteuning, dat hij geen goed antwoord krijgt. dan ...heeft die medewerker op een gegeven moment... ...je kan wel over werkplezier gaan beginnen... ...maar uh, het is nog steeds niet uh, geregeld. Nou, en als je dan nog harder gaat roepen... ...werkplezier, werkplezier... ...dan kan je op een gegeven moment een soort cynische reactie krijgen... ...dat mensen zeggen... ...ja, zie je wel, dan lopen ze weer iets te bedenken... ...maar uh, ik schiet er niks mee op. Nou, dat probeer... uh, ...tegelijkertijd gaf ik aan... ...het is best wel een grote operatie... ...om dingen te verbeteren in je organisatie... ...dus niet iedereen zal gelijk overal... ...het resultaat merken... En toch wil je ook iets doen met het werkplezier van medewerkers. Ja, dan moet je een beetje kunnen omgaan met... Hoe kun je nou omgaan met het cynisme? Daar loop ik dan ook over te piekeren. Want ik begrijp het heel goed dat mensen ja. cynisch zijn. Ik begrijp het heel goed dat mensen zich niet fijn ondersteund voelen. Dat ze dan ook gewoon op een gegeven moment denken van het zal wel. Dat snap ik allemaal. Tegelijkertijd wil je toch ze bereiken. Nou, dat is een, dat is een zoektocht. En daar pieker ik over.
0: Ja, ja. Nou, en zie je nou verschillen tussen de jeugdzorg... TAC, want het is natuurlijk een, wel een samengevoegde organisatie... maar dat brengt, zitten oude dingen in. Maar het zijn ook wel twee vers, verschillende sectoren nog. Zie je daar dezelfde dingen in spelen? Of is dat verschillend tussen jeugdzorg en gehandicaptenzorg?
1: Nou, wat je, wat je ziet is dat, 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 dat in beide speelt natuurlijk de arbeidsmarkt... gewoon een enorme rol. Maar je ziet wel dat bij de jeugdzorg... Uh, en, en we hadden het natuurlijk over de administratieve lasten... die worden binnen de jeugdzorg echt als zwaarder be, beleefd... dan binnen de gehandicaptenzorg. Nou, is dat echt anders... Uh, en en ik heb de rendicap heeft ook een hele andere uitdaging. Hè. Dat is natuurlijk, uh, je hebt heel veel verschillende vormen van, 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 van cliënten. Cliënten die zelfstandig uh, wonen of bijna zelfstandig wonen. Tot cliënten die bij ons wonen. Cliënten die heel laag niveau hebben. Die dus, dus ook heel ingewikkeld gedrag hebben. Dat, dat is een heel ander soort werk dan werken met gezinnen. Met, met, met uh, waar uh, ja, opvoedproblemen zijn of... of uh, het systeem als uh, gezin niet goed functioneert. Dat, stort, dat, zijn wel heel, ja, dat geeft wel verschillen.
0: Ja. En um, wat kunnen die sectoren van elkaar leren of aan elkaar hebben? Het is wel mooi dat je ze, dat je ze samen in je organisatie hebt.
1: Ja, we hebben nogmaals dus van COVID geleerd. van We willen die organisatie dichter bij elkaar brengen. Want er zijn degelijk elementen. Uh, die je van uh, gehandicaptenzorg en van jeugd bij, bij elkaar kunt brengen en kunt gebruiken. En er zijn ook dingen die in de, jeugd- de gehandicaptenzorg ook werken en andersom. Ja. Dus wat dat betreft is het wel uh, onze intentie om daar gewoon meer een eenheid van te maken.
0: Maar kan je iets noemen wat, wat de jeugdzorg van de gehandicaptenzorg zou kunnen leren of andersom?
1: Ja, het zijn soms... Soms verschillende woorden die over hetzelfde gaan. Hè? Ik bedoel, als je uh, een cliënt in de gehandicaptenzorg, wil je dat hij eigenlijk op zo natuurlijk mogelijke manier bij ons woont. En op zo'n natuurlijk mogelijke manier uh, werkt. Maar als je naar de jeugdzorg kijkt, praat je over dat je het systeem of het gezin zo liefst centraal mogelijk wil stellen. Maar eigenlijk is het allebei een beetje hetzelfde, namelijk op zo natuurlijk mogelijke manier. Alleen wel in een verschillende context. Dat, alleen door dat uit te wisselen, leer, leer je daar ook van elkaar. En uh, verder kun je ook gewoon hè, bepaalde behandelmethoden of therapieën, kun je soms ook gewoon op een andere plek inzetten dan je dat eerst uh, uh, gewend was. Ja. En daar, daar zijn ook wel echt ja, mooie dingen in te bereiken. Dus wij experimenteren nu ook, of experimenteren, bepaalde uh, benaderingen uit de juiste passen nu ook toe uh, op de LVB-populatie in de gehandicaptenzorg. En dat, heeft gewoon, dat, ja, dat, dat geeft gewoon mogelijkheden en kansen.
0: Ja. Ja, en het omgekeerde is het natuurlijk ook waar dat er heel veel LVB uh, eigenlijk te laat herkend wordt. Waardoor in de jeugdzorg heel veel jongeren zitten die ook een LVB hebben of ouders. Uh, en uh, dat is natuurlijk weer kennis die jullie ook in huis hebben.
1: Zeker.
0: Ja, ja, dat is ook wel heel mooi. En je vertelde ook, je was, bent begonnen bij de verslavingszorg als bestuurder.
1: Ja. Yeah.
0: En zie je daar nou parallellen mee? Dat is ook weer een andere wereld. Maar nou, je brengt wel mooie werelden bij elkaar zo.
1: Ja, maar dat was wel, dat was wel een beetje... Um, kijk, op zich was dat heel erg leuk om daar te werken. heb het elf jaar gedaan. Um, maar dan ben je wel met een tak van sport bezig... waar veel burgers van zeggen van... Um, hey, bijvoorbeeld als je gaat zeggen dat je ergens een verslaafskindiek gaat bouwen... om iets te noemen. Nou, dan heb je een partijmaatschappelijke weerstand tegenover je. Dat wil je echt niet weten. Dat is echt gigantisch. En dat is um, ook wel... Als je een gehandicaptenzorg gaat bouwen, komt er ook wel eens een beetje tegen, maar dat is niet vergelijkbaar. En um, je wordt ook wel gehouden aan het gedrag van cliënten. Dus uh, als er um, drugsproblematiek is op een bepaalde wijk of wat dan ook, dan wordt er ook heel snel naar verslavingszorg gekeken van dat moeten jullie oplossen. Dus, dus je bent ook een beetje voor de openbare orde om het even zo uh, uh, te zeggen, terwijl je dat, je af moet vragen of dat terecht is, maar dat wordt wel zo gezien. Het is een een beetje een speciale niche, de verslavingszorg. Het is een een wereld uh, waar heel veel mensen ook liever niet mee in aanraking komen, om zo te zeggen.
0: Nee, maar nu jij dat zo vertelt, moet ik een beetje denken aan de situatie hoe mensen zich in de jeugdzorg nu soms voelen. Professionals in de jeugdzorg. Dat ze ook uh, die weerstand van, uh, uh, niet zozeer tegen de de, de cliënten, maar wel het oordeel over uh, wat de jeugdzorg allemaal of te vroeg doet of te laat doet... Uh, of wel ingrijpt of niet ingrijpt. Dat is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met die maatschappelijke weerstand um, bij de verslavingsvorm, denk ik.
1: Ja, klopt. Dat klopt dan. En het is natuurlijk wel zo dat wij in, in Nederland echt ook een hoog maakbaarheidsgehalte hebben. Dus als er iets niet goed gaat in een gezin en achteraf bleek de jeugdzorg daarmee in contact te zijn. dan wordt ook heel snel een soort blaming van dat heeft de jeugdzorg niet goed gedaan. Terwijl je je afvraagt van ja. We kunnen natuurlijk met z'n allen ook niet toveren. Soms gaan er ook gewoon in onze risicomaatschappij dingen verkeerd. Ja. En de vraag is maar of je dan altijd um, instanties daar de schuld van moet geven.
0: Ja. Nou, dus ik zeg dat heel vaak, dat ieder kind blijvend veilig... wat natuurlijk de slogan is van, ik weet niet welke GI of de raad of whatever... dat is, eigenlijk moeten we eerlijker zijn dat we dat niet waar kunnen maken. Hoe nee, goed we of... ook ons werk zijn, doen... Ergens haalt jeugdzorg neemt ook die maatschappelijke opdracht aan.
1: Nou en ook wel wat we doen is van eh, als het een beetje onveilig thuis is en halen een kind uit huis, dan denken we dat we iets hebben opgelost. Terwijl in de praktijk kan het ook zo zijn dat uit huis gehaald wordt als kind en bijvoorbeeld op een groep wonen en misschien wel om twee keer wisselen van groep, dat veroorzaakt ook bij een kind heel veel trauma's en heel veel schade. Dus je moet op een gegeven moment ook wel een beetje eh, de twee kaladen tegen elkaar af durven wegen. Van ja, oké, okay, het is niet helemaal fijn thuis. En het is uh, af en toe misschien voor het kind ook wel vervelend. Maar is dan zo'n zware interventie wel gerechtvaardig... In, als je kijkt op het hele leven van zo'n jongere... die dan later misschien wel met heel veel meer trauma's juist nog uitkomt. Ja. Want ja. ik zeg altijd van, zou jij twee jaar op groepsreis willen? Ik bedoel Ik niet. Ik bedoel, en als je dus twee jaar op een groep moet wonen... het lijkt mij niet echt een fijn, fijne plek. Ik nee. ben ook ja, veel meer voor pleeggezinnen en gezinshuizen. Omdat het veel meer familieachtig is. Dan dat je dat kunt bereiken met een groep. Ja. Hoe goed het personeel ook zijn best doet.
0: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ook, um, we, zouden eerlijk, we zouden eigenlijk met hetzelfde vergrootglas moeten kijken. Um, zoals we naar gezinnen kijken. Ook naar het alternatief wat wij te bieden hebben. Gewoon eerlijk. Want we halen kinderen ook soms uh, weg. En dan zeggen we ja, dit is echt niet meer goed. En dan komen ze op een wachtlijst voor een pleeggezin. En tijdens die wachtlijst moeten ze al een keertje verkassen. En dan komen ze in een pleeggezin terecht en de match is niet goed. En dan uh, wil niet zeggen dat thuis per definitie beter is. Maar we hebben wel met een meer vergroot naar thuis gekeken... ...naar het realistische alternatief wat wij als sector kunnen bieden. Dus uh, En um, ik ben het ook met je eens. Kleinschalige opvang is natuurlijk veel mooier, pleeggezinnen ook. Maar de breakdowns van pleeggezinnen zijn natuurlijk ook best wel hoog. Dus um, soms denk ik ook van... Ja, dit, de, we kunnen zeggen, er moeten meer pleeggezinnen en meer gezinshuizen komen, maar we moeten ook, daar, dat is niet eens een personeelsprobleem, dat gaat over mensen die bereid zijn hun leven zo te leven, om een plek te bieden aan die kinderen. Denk jij dat daar nog door te roepen, we hebben ze nodig, dat daar op, no, nog uh, veel mensen zijn die dat zouden, uh, zeg maar dat je bijna een blik pleegouders open kan trekken, zeg maar.
1: Nou, dat zeker er niet.
0: optimistisch over.
1: Ik ben, nou kijk, optimistisch. We hebben nog steeds uh, uh, gelukkig heel veel mensen in Nederland... die best wel pleegouder willen worden. En ook nog dag, dagelijks melden zich nieuwe mensen aan. Maar het is inderdaad ook uh, een, een, een schaars goed... in de zin van dat zeker bij een breakdown... gebeurt er iets met een pleeggezin. Heel vaak lijkt het dan ook toe dat ze ermee stoppen. Ja. En soms ook met hele goede redenen. Hè. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze hun eigen kinderen uh, uh, niet goed combineren... met een pleegkind en dat ze er last van krijgen... Ja, dan, dan, dan is het logisch dat zo'n pleeggezin op een gegeven moment zegt, we stoppen ermee. Het er is natuurlijk ook heel anders dan gezinshuizen, waarbij je natuurlijk gewoon een professional hebt die, die, die een gezinshuis uh, leidt. En uh, die dat als, als beroep doet, zeg maar. Terwijl pleeghouders zijn gewoon echt vrijwilligers. Ja. Maar um, we blijven ze zoeken en gelukkig blijven ze ook nog steeds uh, vinden. Ja. En ook een heleboel pleeghouders die er een hele mooie tijd uh, van kunnen maken. En het hangt ook een beetje vanaf wie er in je pleegzin komt.
0: Nee, ik, 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 ik gun alle kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien... dat ze in een pleeggezin of een, of een fijn gezinshuis terechtkomen. Maar ik vind de, de roep die er is... Van, ja, we moeten gewoon meer pleeggezin- en gezinshuisouders vinden... dat vind ik ook wel... Nou, het begint
1: je... begin met dat je, dat je te proberen om kinderen gewoon thuis te houden. Kijk, ja. een van de dingen die... De, dus laatst ook significant, is dus een onderzoeksbureau een rapport uitgebracht en daarin staat gewoon... Die leggen geen uh, causaal verband, maar die stellen gewoon vast dat het aantal uh, kinderen in de jeugdzorg van gescheiden ouders gewoon oververtegenwoordigd is. Dus dat heeft te maken dat de problematiek van de ouders iets doet met kinderen. Terwijl je moet misschien ook proberen om te kijken wat er dan toch nog thuis gewoon mogelijk is. Maar ja, ook dat uh, is niet altijd eenvoudig.
0: Nee, dan heb je te maken met uh, ook de gesprekken met gemeenten en hoeveel ambulant mag je, kun je inzetten, zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook weer de rol die je als bestuurder pakt, om te kijken of je daar ruimte in kunt uh, creëren, door het vertellen van een uh, stevige visie, zeg maar hierop. Precies. Is, uh, is ja, ja. Um, ja, dit is deze, deze podcast, onderdeel van de serie die, die ik maak voor Jeugdhulp Alles in het Werk. Er is, uh, um, als deze podcast online komt, is de Inspiratieweek, van 20 tot 24 juni. En op dinsdag, 21ste, ben jij in het Spoorwegmuseum, vertel jij. En uh, wat ga je daar doen?
1: Dan samen met uh, Anne-Marie Vlier. Dat is uh, degene die onze programmacommissie van werkplezier voorzit. Gaan wij uh, gewoon presenteren wat wij in, uh, met Triale aan het doen zijn.
0: Ja, ja, dus nog wat meer voorbeelden, meer uh, dingen. Eigenlijk doorvertellen op, uh, op een pra- con- concrete praktische doorvertellen van wat je hier al uh, gedeeld hebt. Ja, mooi. Precies. En ik zag ook dat... Um, op 22 juni mensen welkom zijn in Almere om ook nog meer te horen over, uh, nou ja, over, de, over de mooie plannen die jullie hebben met de organisatie. Dus uh, uh, mocht het je aanspreken, dan, uh, uh, luisteren. dan uh, kan je daar dus gewoon nog naartoe als je dit uh, luistert aan het begin van de week. En anders dan uh, denk ik op jullie website zal ook uh, informatie staan. Op de website van Jeugd op alles in het werk wordt het, ook, uh, natuurlijk wel, wordt het proces ook gevolgd. Want Het idee is, jullie gaan hiermee aan de slag. En jullie gaan de opbrengsten ervan delen. Ja, dat is het uh, Ja, precies. En uh, in de hoop dat de mooie voorbeelden ook nou ja, over te nemen zijn... of ter inspiratie kunnen zijn voor, uh, voor andere organisaties. Ja, dankjewel. Is er nog iets wat je, wat je zou willen toevoegen... aan alles wat je al gezegd hebt?
1: Nee, volgens mij is alles al gezegd.
0: Oké, okay, nou dan uh, hartelijk dank. En uh, uh, ja, luister, als je dus uh, 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 meer hierover wil horen... dan kan je naar, uh, naar de Jeugdhulp Alles in het Werk Inspiratieweek... De 21e in het spoorwegmuseum en de 22e in Almere bij het Riade Ga even naar de website, uh, klik op de aanmeldlink en dan, uh, dan wijst het zich verder vanzelf. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.